0: Está no ar, falando de Espiritismo. Apresentação Assis Aguiar. Irmãos, amigos ouvintes da rádio ismael.net, estamos aqui para mais uma apresentação do seu programa. Falando de Espiritismo. Direto de Parnaíba. Da Rádio Ismael. Do Centro Espírita Caridade e Fé. Eu sou Assis Aguiar, o seu amigo, irmão, companheiro. Dessas tardes de sexta-feira, neste horário das 18h30. Este é o nosso horário local. <risos> Rogamos aos nossos irmãos, amigos, ouvintes. A paz do Senhor que nos acompanhe a partir de agora para a apresentação deste programa com um tema bastante interessante, pois o seu conteúdo é sempre muito distorcido devido ao personagem ser bastante né, procurado, buscado, julgado e, de certa forma, homenageado em alguns pontos. Não sei, mas acontece. Então, meus irmãos, que o nosso Pai Amantíssimo nos conceda mais esse programa. E E rogamos assim que tudo saia de acordo com a providência divina. O nosso tema de hoje é... Desta obra, o Apocalipse. É História, o livro das revelações e seu contexto histórico. O seu autor é o professor Sebastião Pinheiro Martins, ele é carioca e professor de filosofia, ele tem um, eu não vou falar a, a biografia dele, mas ele é um moço muito estudioso, um pesquisador, né, e tem várias obras lançadas. E essa nós vamos ver, esse assunto que ele lança aqui já no apêndice dessa obra, que é a figura do diabo no Velho Testamento. Veja que é um, um título bem chamativo. Vamos ver aqui é, como ele trata desse assunto. É observemos como tudo aquilo que se tem se sabe sobre esse personagem sempre são histórias distorcidas e encontrando assim uma obra como essa que nos esclarei alguma coisa esclarece de certa forma sobre a ótica espírita então trazemos aqui para os nossos irmãos ouvintes da Rádio Ismael que com certeza Vamos prestar atenção. É assim, meus irmãos? Então, vamos lá. A figura do diabo no Velho Testamento. O conceito de diabo, o conceito de diabo, tal como existe hoje nas religiões monoteístas, é completamente desconhecido por outras religiões. Não se desconheçam as divindades prejudiciais ao homem. Entre os hinduístas, por exemplo, há divindades que personificam a morte, como a deusa Kali, ou a destruição, como Shiva e Rudra. Mas, embora eles sejam temíveis, sua atuação não é considerada moralmente negativa, mas simplesmente como parte necessária da dinâmica existencial do cosmo. São veneráveis da mesma forma que os demais deuses. Veja a importância. O lado mau e o lado bom, eles têm as suas utilidades. Vamos ver aqui. O mais notável, entretanto, é que mesmo entre os antigos israelitas, antes de se submeterem ao domínio persa, não havia um conceito claro de diabo como anjo decaído e rebelde à vontade divina. As passagens equivocadamente traduzidas e interpretadas pelos cristãos como sendo as primeiras aparições de Lúcifer na Bíblia são fruto de equívocos, ignorâncias e ideias preconcebidas. Tomemos, por exemplo, a célebre serpente do Gênesis, Tomada por exegetas cristãos como a primeira manifestação de Satanás nas Escrituras, não é? na verdade, o texto bíblico diz apenas que a tal serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha formado. Gênesis 3.1 O texto diz claramente que a tal cobra era pura e simplesmente um animal, Não um anjo decaído. O fato de a tal serpente ser capaz de falar com Eva não tem nada a ver com um possível engano de Satanás, mas simplesmente simboliza o estado de graça original dos primeiros humanos capazes de se comunicar naturalmente com os outros seres vivos. Vamos lá. A segunda suposta aparição do diabo na Bíblia ocorre em Números, capítulo 22. Narra-se aí como como os israelitas, ao acamparem na planície de Moab, alarmaram os moabitas, levando seu rei Balak a, a convocar um feiticeiro e profeta de ocasião chamado Balaão para conjurar a ameaça. Enquanto se encaminhava a Moab, montado sobre sua jumenta, Balaão deparou-se com um anjo que o impediu de continuar, fazendo a montaria empacar. A Bíblia conta que o anjo de Javé pôs-se-lhe no caminho como um satã contra ele. Está lá em Números 22, 22. Quando se apercebeu da presença do anjo e conseguiu conversar com ele, Balaão ouviu do mensageiro de Javé, está lá, Malaque, né, que Deus estava zangado com ele por se dispor a amaldiçoar os israelitas a pedido de Balaque. Balaão, então, se submete à vontade de Deus e, ao invés de jogar maldições contra os hebreus, os abençoa para a estupefação dos moabitas. Balaão, então, explica que não podia falar falar outra coisa, senão o que fosse da vontade de Deus. Também está em números 23, 11 e 12. Ora, muitos pregadores cristãos se atrapalham com essa passagem pelo fato do anjo do Senhor ser caracterizado como um satã. Não percebem que a expressão hebraica originalmente presente na Bíblia utiliza o qualificativo de Satã simplesmente como sinônimo de opositor. O anjo Satanás era originalmente, para os israelitas, um mensageiro divino que se opune à vontade dos homens quando esta era do desagrado de Deus. Assim, o anjo Satão, Satã, Satã, Não era, na verdade, um anjo rebelde à vontade de Deus. Muito pelo contrário, ele era um emissário que, cumprindo as ordens de Javé, fazia valer a vontade de Deus de Israel contra a vontade dos homens. Ele era opositor em relação aos homens, mas não a Deus. Em seguida, temos o Satã do livro de Jó. Quando lemos atentamente o texto bíblico, vemos que aí também este anjo é caracterizado como um dos filhos de Deus. Bené, Ha Elohim. Que periodicamente se apresentam diante de Deus para dar satisfação de suas tarefas. Deus pergunta ao Satã, Ró, Santã, Ra, Santã, se ele tinha visto seu servo Jó. Está em Jó 1.6 e 8. O que se segue é bem conhecido. Javé elogia Jó como, por exemplo, de homem justo e temente a Deus. Mas Satã aconselha Javé a colocar a fé de Jó à prova. A proposta de Deus é acolhida e ele permite ao anjo que teste a fé de Jó. Com a perda de seu gado, de sua saúde e mesmo de seus filhos. Mas sua fé manteve-se firme, e sua perseverança é recompensada. Com certeza, quem é, conhece o Velho Testamento, leu essas passagens, sabe que aqui está, não está fugindo nada do original. Não é? Só falta mesmo a compreensão, saber como é que se interpreta uma coisa tão clara assim, para o lado errado. Bem, E quem é esse Satanás do livro de Jô? É o anjo rebelde da moderna teologia cristã? Não, não é. Se lermos corretamente a escritura, veremos que Satã aqui é apenas o qualificativo de uma função que pode ser exercida por um anjo, sob as ordens do Senhor, a de espião, testador e avaliador dos homens. Tudo o que o anjo Satã faz no livro de Jó, ele o faz pela vontade de Deus. Verificar se Jó, se Jó é justo e devoto, relatar o que viu a Javé, aconselhar lo sobre como deixar a fé dele, atribuindo para fortalecê-lo, inclusive, e executar o plano proposto e aprovado por Deus. Definitivamente, este não é o trabalho de um anjo decaído. Esse conceito só serviu séculos depois, pois Jó foi escrito entre 600 e 400 anos antes de Cristo, aproximadamente, com os textos essênios de Qumran e a teologia cristã. Mas, e quanto às passagens dos profetas Isaías e Ezequiel, tão citadas por pregadores como provas bíblicas da suposta existência de Lúcifer e de sua queda dos céus. A verdade é que, quando adequadamente bem examinados, esses textos proféticos revelam algo muito diferente do que dizem os pregadores populares. Façamos agora nossa análise. Valerá a pena nos aprofundarmos igualmente no exame de uma célebre passagem do livro de Isaías, no qual ele relata a condição das sombras dos mortos do Sheol. Trata-se de um poema satírico contra o rei de Babilônia. Como é sabido, desde que derrotara a Síria em 612 a.C., Babilônia ascendeu a posição de potência política e militar no Oriente Próximo. Em 587 a.C., os babilônios, chefiados pelo seu rei Nabucodonosor II, sitiaram e tomaram Jerusalém, destruindo o templo e deportando praticamente toda a elite do reino de Judá. Aqui está em Judá 2, Reis 25, 1 a 21, segundo Crônicas 36, 9 a 20. Essas referências, meus irmãos, é para quem queira realmente ver se tem fundamento isso aqui. Né? O exílio perdura até 539 a.C., quando Ciro, rei dos persas, toma Babilônia, destronando seu rei, diz, e proclamando por um edito que os hebreus poderiam finalmente retornar a Jerusalém para reconstruir seu templo. Esdras, 1, 1 a 5. Segundo Crônicas 36, 22 e 23. E assim, no livro de Isaías, encontramos a profecia da queda de Babilônia, vertida na forma de uma sátira em versos. No capítulo 14, versículos 1 e 2, é profetizado o retorno dos judeus exilados à sua pátria. Exilados à sua pátria. Mas é a partir do versículo 3, do capítulo 14, que se inicia a passagem que nos interessa mais particularmente. Ela se insere perfeitamente no contexto dessa série de oráculos proféticos contra a Babilônia. Trata-se como o próprio texto bíblico especifica de uma sátira contra o rei de Babilônia. Examinemos passo a passo o referido cântico. Ele inicia assim. Quando o Senhor te tiver aliviado de tuas penas, de teus tormentos e da tua servidão a que estiveste sujeito, cantarás esta sátira contra o rei de Babilônia e dirás, como? Não existe mais o tirano, acabou-se a tormenta. O Senhor despedaçou o bastão dos perversos e o cetro dos opressores. Ele feria os povos com fúria, vibrando golpes sem interrupção. E governava as nações com brutalidade, subjugando-as sem piedade. Toda a terra conhece o repouso e a paz. Todos exultam em cantos de alegria. Até os ciprestes se regozijam de sua queda. Dizendo com os cedros do Líbano, desde que caíste, Não sobe até nós o lenhador. Isaías 14, 3 a 8. Como já ficou evidenciado por estes versículos iniciais, o referido cântico celebra a queda de um rei, de um tirano opressor, que é punido por Deus devido à sua prepotência. Ele não é um anjo ou qualquer espécie de ser sobrenatural ou Preternatural. É apenas um homem sobre o qual abate-se a justiça divina de conformidade ao preceito bíblico. Ao Senhor pertence a bondade, pois dá a cada um segundo as suas obras. Salmo 61, 62, 13. Os versos seguintes dessa sátira nos revelam as concepções que os antigos israelitas cultivavam acerca do destino da alma humana após a morte. Pois, relatando a humilhação sofrida pelo rei de Babilônia após sua desencarnação, mostra-o apercebendo-se na mesma condição dos demais homens. Debaixo da terra se agita a morada dos mortos. Para receber-te, a tua chegada. Despertam em tua honra as sombras dos grandes e todos os senhores da terra. E levantam-se de seus tronos todos os reis das nações. Todos tomam a palavra para dizer-te, finalmente, este fraco como nós, este semelhante a nós. Tua majestade desceu à morada dos mortos, acompanhada do som de tuas harpas jazes sobre um leito de vermes, e os vermes são a tua coberta. Isaías 14, 9 a 11. Ele é recebido, portanto, pelos espíritos de outros reis que haviam morrido antes dele, e que lhe demonstram com palavras irônicas que sua condição não é melhor que a de qualquer outro homem. A época de Isaías, portanto, Os antigos israelitas já acreditavam na sobrevivência da alma humana após a morte do corpo físico, embora delas fizesse uma ideia algo imprecisa. Quanto à expressão morada dos mortos, como já foi visto, ela traduz o termo hebraico Sheol, o qual denominava a região subterrânea do mundo que segundo as crenças dos povos do Oriente Próximo, as sombras, abrigava as sombras dos falecidos. Também vimos que os antigos gregos tinham a mesmíssima crença, denominando tal morada dos mortos pelo termo Hades. Viu, seu Felipe? Você está vendo que o satã é lá, é pinta? Não, meu pai velho. <risos> Em alguns aspectos, A citada passagem de Isaías oferece interessantes paralelos com as modernas crenças espiritualistas. O quadro aí descrito, no qual os espíritos dos reis e poderosos da terra, que abusaram de sua autoridade, se veem forçados, após sua morte, a se reconhecer na mesma condição de pequenez e vulnerabilidade de quaisquer outros homens. Tem seu paralelo contemporâneo no Ensinamento ministrado desde o século XIX pela doutrina espírita. Demonstra-o o o seguinte depoimento de um espírito que, sem declinar seu nome, se identifica apenas como uma rainha de França, contido em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 8. É muito conhecida essa parte no Evangelho. Esse é um tipo de um depoimento muito interessante. Ela diz assim. Que melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras de nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. Está em João 18, 36. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu o não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada. Absolutamente nada. E com... Que para tornar mais terrível a lição... Ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens... Como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão. Que humilhação. Quando em vez de ser recebida aqui qual soberana... Via acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes, e ao mais desprezava, e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendi a a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra? Seu Felipe, o negócio é sério. Chega lá que se depara com, né? Mas é assim mesmo, só sabe quem estuda, pesquisa e acaba encontrando uma obra como essa para nos dar tantos esclarecimentos, não é? E tem mais coisa, Felipe. Esta mesma lição contida, afinal, na passagem do livro de Isaías, que aqui temos estudado. Por outro lado, a má fé de muitos teólogos preocupados ao mesmo tempo tanto de apaziguar a má consciência dos poderosos do mundo, como de intimidar os simples e humildes com a ameaça do diabo, tem tomado apenas alguns versículos isolados desta pregação do profeta Isaías, de forma a forçá-la a dizer algo totalmente diferente. Trata-se justamente dos quatro versículos Isaías, 14, 12 a 15. Imediatamente seguintes aos que acabamos de estudar, ou seja, até o versículo 11 do capítulo 14. Então, caixe dos céus, astro brilhante, filho da aurora. Então, fostes abatido por terra, tu que prostravas as nações, tu que dizias: Escalareis os céus e erigirei meu trono acima das estrelas. Assentar-me-ei no monte da Assembleia, no extremo norte. Subirei sobre as nuvens mais altas e me tornarei igual ao Altíssimo. E, entretanto, eis que foste precipitado à morada dos mortos ao mais profundo abismo. Isaías 14, 12 a 15. Os versículos acima são utilizados por teólogos católicos e protestantes como a prova bíblica da verdade, do mito da queda de Lúcifer e de seus anjos rebeldes. Inclusive o próprio nome Lúcifer parece ter sido retirado da expressão astro brilhante, contida no versículo 12. Mas trata-se, como é demonstrado, de uma interpretação forçada, tendenciosa e completamente equívoca, pois o discurso proferido no texto bíblico refere-se apenas a um rei arrogante e pretensioso que imaginava reinar também no plano espiritual, mas que é apenas um homem, não um anjo. Isto significa, evidente nos versos seguintes, onde Isaías continua a descrever a recepção do rei de Babilônia no Sheol, onde é forçado a ouvir as indagações irônicas dos demais desencarnados. detem se os outros mortos, para ver-te melhor e procuram reconhecer-te. Porventura, aquele que fazia tremer a terra e abalava os impérios, que fazia o mundo um de- deserto e destruía a cidade e impedia os prisioneiros de voltarem para suas casas? Isaías 14, 16 e 17. O que temos especificamente nesta célebre passagem, como fica agora evidenciado, é uma crítica ao orgulho e à arrogância do rei de Babilônia, que se pretendia um Deus, mas cujo destino não seria diferente ao dos outros seres humanos. O profeta ironiza, advertindo ao rei que ele não terá no outro mundo, a boa recepção que imagina. E nisso, seu ensinamento parece convergir, aliás, com a advertência feita mais tarde pelo filósofo grego Heráclito de Éfeso, que dizia, na morte advém aos homens o que não esperam nem imaginam. Realmente. Para finalizar, Façamos mais algumas observações dessa receita, desta feita, quero dizer, de caráter, por assim dizer, astronômico, sobre a suposta queda de Lúcifer. Em Isaías, nas traduções modernas, o versículo se refere a um astro brilhante, filho da aurora, expressão oriunda do original hebraico, ben Shahar", o que nas versões latinas, particularmente a Vulgata de São Jerônimo, é traduzido pela locução substantiva, Lúcio ferens, isto é, o portador da luz. Este último, por sua vez, foi identificado com um anjo que caiu, como vimos acima. Essa confusão entre os astros e anjos era comum nos tempos antigos, quando se imaginava que cada corpo celeste era conduzido por uma divindade ou anjo ou eram eles mesmos os próprios deuses ou anjos estrelas cadentes por exemplo, eram interpretadas como deuses descendo ou caindo do céu não por acaso, o trecho em questão de Isaías tem seu paralelo pagão por mito cananeu dos deuses e Sachar cujos nomes significam justamente estrela da manhã Vênus e Aurora que caíram dos céus como resultado de sua rebelião contra A divindade superior do panteão cananita. Trata-se, portanto, de um mito pagão que o profeta bíblico parodiou, adaptando seu sentido original para suas próprias circunstâncias. De fato, esses versículos de Isaías haviam realmente sido escritos por uma sátira contra o rei de Babilônia, como, aliás, está bem claro no próprio texto bíblico onde se lê, quando o Senhor te tiver aliviado de tuas penas, de teus tormentos e da dura servidão a que estiveste sujeito, cantarás esta sátira contra o rei de Babilônia. Um rei, um ser humano, não um Deus. É assim. Tudo isso que se viu até aqui sobre a, a supracitada passagem de Isaías foi plenamente esclarecido em nossos dias pelo conceituado historiador francês Jean Botter e por outros estudiosos. A verdade, contudo, é que seria bastante fácil para qualquer outra pessoa, mesmo não possuindo qualquer título acadêmico, realizar uma descoberta desse tipo. Bastaria ler e estudar atentamente a Bíblia, sem ideias preconcebidas. concebidas Após investigar o caso do rei de Babilônia, relatado por Isaías, em célebre passagem, deturpada por teólogos para fazer parecer como uma suposta história da queda de Lúcifer, estudaremos um caso similar, cujo protagonista é o rei da cidade fenícia de Tiro, Contado pelo profeta Ezequiel. Este profeta começa narrando o seguinte. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. termos. Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, eis o que diz o Senhor Javé. Teu coração elevou-se, tu disseste, sou um Deus, assentado sobre um trono divino no coração do mar. Quando não passas de um homem e não és um Deus, tu te julgas... Em teu coração igual a Deus. Ezequiel 28, 1 a 2. Efetivamente, para as civilizações da antiguidade, seus reis eram figuras divinas, a encarnação direta dos deuses de seus povos e portadores do poder divino. No Egito, Mesopotâmia, Pérsia ou Fenícia, a cerimônia real de coroação revestia-se das qualidades de um rito de iniciação na qual o monarca deixava de ser um mero homem para se tornar o intermediário entre os poderes cósmicos e o povo, sendo repetida na mesma data, todos os anos, em meio a grandes festividades. O rei de Tiro, aparentemente, levou essas crenças supersticiosas demasiadamente a sério e Deus o teria punido, de acordo com o texto bíblico. Retornando ao exame dos versículos acima citados, observamos que eles se inserem numa sequência de profecias contidas nos capítulos 25 a 32 no livro do profeta Ezequiel e proferidos contra os povos que, de alguma forma, oprimiram ou prejudicaram o povo de Israel. Aquelas que começam no versículo 1 do capítulo 27 e vão até o versículo 19 do capítulo 28 são dirigidas especificamente ao rei no Fenício de Tiro. Foi desses pronunciamentos proféticos de Ezequiel que teólogos cristãos tomaram alguns versículos isolados com a finalidade de distorcê-los para que fossem utilizados com mais uma confirmação bíblica do mito dos anjos decaídos. É comum, inclusive que pastores protestantes ou padres católicos mais conservadores recitem conjuntamente em seus sermões os versículos Isaías 14, 12, 15 e Ezequiel 28, 14 a 17, com o objetivo de convencer os fiéis da existência do diabo. Como estamos vendo, porém, tais versículos nada têm a ver com os anjos rebeldes contra Deus, mas apenas referem-se à arrogância de seres bem humanos, que queriam ser iguais a Deus. E aí o Peus interpreta que... Esse estudo não estaria completo, portanto, se deixássemos de examinar também o cântico fúnebre sobre o rei de Tiro. Ezequiel 28, 11 a 19, do qual são extraídos os versículos utilizados habitualmente como confirmação do mito da queda de Lúcifer, supostamente relatada por Isaías, como visto anteriormente. Este cântico insere-se, como foi dito, dentro do contexto de uma série de profecias contra o reino de Tiro. A palavra do Senhor foi me dirigida nestes termos. Filho do homem, entoa um cântico fúnebre sobre o rei de Tiro e diz-lhe, Eis o que o Senhor já vê. Eras um selo de perfeição, cheio de sabedoria, de uma beleza acabada. Eras um querubim, protetor colocado sobre a montanha santa de Deus. Passeavas entre as pedras de fogo, fortes e irrepreensível em teu proceder desde o dia em que foste criado, até que a iniquidade apareceu em ti. No desenvolvimento do teu comércio, encheram-se as tuas entranhas de violência e pecado. Por isso, eu te, eu te bani da montanha de Deus e te fiz perecer, ó oh, querubim protetor, em meio das pedras de fogo. Teu coração se inflou de orgulho devido à tua beleza. Arruinaste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Precipitei-te em terra e dei com isso um espetáculo aos reis. Ezequiel 28, 11, 14 a 17. O conteúdo deste cântico profético de Ezequiel, como se pode observar, é bem semelhante ao de Isaías, 14, 12 a 15. E não poderia deixar de ser assim, uma vez que ambos reportam a situação muito parecida. O rei de Tiro, como o de Babilônia, Deixara-se seduzir pela soberba, levado pelo poder e imensa riqueza que o próspero comércio de seus súditos lhe proporcionara. O texto bíblico se refere à opulência e o luxo de que a corte daquele príncipe se, se revestira, permitindo-lhe passear entre pedras de fogo, isto é, entre o brilho de gemas preciosas. Toda essa riqueza foi obtida, contudo, pela astúcia iníqua, e desonesta da qual os fenícios vieram a tornar-se célebres o que lhes traiu a punição divina o que lhes atraiu a punição divina você está vendo, seu Felipe? vamos está chegando a explicação outro dia eu trouxe aqui um programa anterior já tem algumas passagens é José Reis Chaves ele tem uma obra muito interessante até te falei já é que ele fala, ele diz tudo em quem são, o que significa diabo, satanás, a serpente, o beuzebu, né? O que eu achei mais interessante foi o Beuzebu. É o... Beuzebu é a sujeira, é. Então, como a mosca é lá da, do, do lixão, então eles acharam que era um satanás, um cão. botaram é um cão também. E assim vai. Então... Foi o fato de o rei de Tiro ter sido comparado por Ezequiel a um querubim que deu margem aos teólogos cristãos para que interpretassem essa passagem como mais uma narrativa da queda de Lúcifer. Convém então explicar agora a a origem e o verdadeiro significado do termo querubim que se origina do hebraico queruve ou do plural querubim. Os povos são pagãos. Os povos pagãos costumavam confundir com divindades os mesmos seres a que a tradição judaico-cristão denominou de anjos. De fato, o termo querubim, utilizado por Ezequiel para se referir ao rei de Tiro, parece originário da figura pagã de querube ou xerubim entidade às quais as antigas civilizações da Mesopotâmia atribuíam um papel similar aos dos anjos da guarda no catolicismo romano. Eram representados, inclusive, da mesma forma com que são representados hoje os anjos. No palácio de rei Assírio, Assurba-nipal II, 885-860 a.C., em Nínive, Encontram-se painéis em baixo relevo, representando alguns destes seres sob a forma de homens com asas sobre as costas, exatamente como os anjos do catolicismo. A foto acima dá uma ideia de como os assírios e babilônios imaginavam esses seres. Reproduz as linhas de um relevo coberto, de um palácio. viu? É isso aqui. Doutras vezes, entretanto, o querube era representado como um touro ou leão alado, com cabeça humana. Tratava-se por de uma espécie de esfinge. Parece que tais imagens pretendiam evocar a proteção por a que aqueles deuses poderiam oferecer ao rei Assírio e seus súditos. Eita, irmão, se a gente for é, é, interpretar essas coisas com eleição, não existia ainda hoje tanta gente fanatizada por coisas e fazendo promessa para espíritos ruins, para prejudicar os outros, acreditando que eles são denominados, têm poderes, E que podem ir contra as leis de Deus e fazer assim. Esquecido de que nós somos responsáveis pelo que pensamos, praticamos. E, portanto, nós vamos responder por tudo isso. Não adianta querer responsabilizar aqueles que invocamos a um certo momento para resolver problemas que pareciam só serem resolvidos dessa forma, apelando-se para os espíritos, com nomes bem delineados, bem conhecidos e poderosos, né? assim pensam, e aí começam as dores de cabeça. Não sabemos até onde o ser humano, a criatura que assim pensa, age, vai ser punida, responsabilizada por tudo isso. Por quê? Deus, o nosso pai, ele não ia criar um ser com essas características. Se existem seres assim, são eles próprios que não procuraram mudar ainda, melhorar-se. É bem sabido. O mal é a ausência do bem. Se é ruim, porque não aprendeu a ser bom ainda. Então está bem aí. Aqui tem mais alguma coisa, meus irmãos, aproveitar o nosso tempo, eu vou passar aqui. O primeiro autor cristão a fazer toda essa confusão entre as estrelas, reis e anjos decaídos foi o teólogo egípcio Orígenes de Alexandria, em seu tratado, Princípios, escrito entre 220 e 230. Foi ele quem lançou a ideia de que a célebre passagem de Ezequiel 28, 11 19, assim como paralelamente Isaías 14, 13 a 14, não poderia se referir a um ser humano, mas somente certo anjo que recebeu o encargo oficial de governar a nação dos, dos Tírios. Para Orígenes, tratar se portanto, de uma alegoria na qual determinado astro, também chama, chamando de rei, representaria um anjo decaído. É notório que o conceito do diabo como opositor de Deus quase como quem pede igualdade com ele, só se desenvolve depois dos judeus terem estado sob o domínio do Império Persa. Durante esse período, os judeus estiveram em contato com a religião majoritária do Império Persa, o zoroastrismo. Considerada por alguns a primeira religião monoteísta, é de fato, o zoroastrismo, o mazdeísmo legou as devidas religiões o monoteísmo, todo um leque de conceitos que hoje nos parece estranhamente familiares. Para começar, temos a figura de um profeta, o Zoroastro Zoratustra, que dá um dos nomes a esta doutrina, que recebe uma revelação divina por intermédio de um ser espiritual que nos lembrava muito, conforme veremos adiante, a figura dos arcanjos da tradição judaico-cristã. Em seguida, temos a concepção de um dualismo ético, na qual a luta entre o bem e o mal é personificada pela oposição entre o Deus benéfico e da luz, a rura, Mazda, e a deidade maléfica da escuridão, a rimã. Praticamente impossível para nós deixarmos de enxergar aí a luta entre Deus e o diabo nas doutrinas abramânticas, Abrâmicas. As semelhanças não param aí. Temos também no zoroastrismo a ideia de um julgamento da alma após a morte, na qual esta tem a possibilidade de ir ao paraíso, de cair numa espécie de inferno ou de estagiar num purgatório, até o fim dos ciclos, quando ocorreria uma ressurreição dos corpos, em vista de um julgamento final. É familiar? Bem coincidir, né, Felipe? E ainda mais, os masdeístas esperam também pela chegada de uma figura messiânica, o Soshian, né? cujo nascimento seria anunciado pelo aparecimento de um determinado astro no céu. sob o domínio é Kemin, a Keminida. os judeus viveram sob um regime bastante tolerante, Haja vista que o rei de Ciro não só permitiu que eles retornassem ao seu exílio em Babilônia, como também os subsidiou para que restaurassem o templo de Jerusalém. Isto só favorecia o intercâmbio entre duas culturas. É a partir desse período que se encerram as atividades dos últimos profetas de Israel, Esdras, Zacarias e Malaquias, por volta de 480 a.C. E quando se conclui a redação do Antigo Testamento. Daí por diante, será somente em textos ditos apócrifos que veremos surgir figuras literárias que personificam o diabo. Uma delas seria o Belial, referido em A Guerra dos Filhos da Luz contra os Filhos das Trevas, dos Essênios de Curran. A noção escatológica de uma batalha final entre as forças do mal, liberadas ou representadas por por Belial, caracterizada como das trevas e as do bem, qualificadas como luminosas, nunca haviam aparecido desta forma antes no livro do Velho Testamento hebraico. Mas, por outro lado, já eram bem conhecidos dos persas. Não há de ser mera coincidência. Eu gostaria, meus irmãos ouvintes da Rádio Ismael, que nos ouvem, de ter mais conteúdos conhecimentos a respeito deste assunto, mas as obras que nos chegam às mãos, trazendo essas informações, esses esclarecimentos, que não tem segredo nenhum. Tudo indica que é só uma questão de interpretação, de querer saber e não querer acomodar os textos bíblicos, principalmente os do Velho Testamento, Trazer para um campo de, do, de, de dominação, de, de querer que as pessoas fiquem sempre sujeitas àquelas ideias. As coisas já estão muito mudadas. Existem muitos meios de se conhecer, descobrir, pesquisar. Esses assuntos todos. Principalmente esses da Bíblia, que são muito é, comentados, defendidos. Como a Bíblia é o livro, a palavra de Deus... Pronto, a palavra de Deus. Mas ninguém explica por que essas interpretações se estão no livro que contém as palavras de Deus. Ninguém explica por que foram retirados os livros de Isaías, Ezequiel, de outros muitos. Ninguém explica. A Vulgata, quando foi lançada, principalmente a de São Jerônimo, Ei, Felipe, você sabe que a Vulgata foi a Bíblia receber esse nome depois que ela foi traduzida do grego para o latim, né? Antes ela era Septuaginta, porque ela foi pesquisada por 70 estudiosos, São Jerônimo, não sei quantos muitos, depois eu vou trazer aqui, sabe? Então, eles foram isolados, tiveram um certo período para estudarem esses livros antigos e formarem um um só, porque a Bíblia é, é tipo assim uma reunião de todos os livros, Sabe? Juntar tá tudo no livro só. As ideias de, dos profetas, todos e colocar no livro só. Então ela era em, em, do grego. Sabe? Aí quando ela foi traduzida, ela, nessa época, Septuaginta, eram os 70 que levaram lá e as ideias ficaram ali. Quando ela foi para ser traduzida para o latim, ela passou a se chamar de Vulgata. Daí para lá, não sei mais, para cá, a gente vai saber depois. E assim, meus irmãos, foi o nosso programa de hoje. Eu espero ter contribuído em alguma informação, alguma coisa. Eu não acrescentei uma vírgula do que foi lido, até por não ter capacidade nem tantos conhecimentos, mas eu fico bastante satisfeito em saber que trouxe a luz através dessa rádio que... né? informações tão precisas, boas, fáceis de ver, e que não deixa nenhuma dúvida, porque as informações estão bem aqui. Se você quiser tirar suas dúvidas, pegue lá e veja se não é assim que está escrito. Agora, interpretar seu modo é que não pode, não dá mais. Então, é essa a função do Espiritismo, clarear. Não ter nada por baixo dos panos, como diz a história. Precisamos conhecer a humanidade para se evoluir, sair dessa... Do mês mesmo, eu vou fazer isso porque o seu pastor tal, tá, o seu padre tal, tá, se Não, o livro não está aí porque você não lê interp- e procura entender para sair das interpretações distorcidas. Tem dúvidas? Procure mais, você vai chegar a um ponto de ficar bem esclarecido, e não viver o tempo todo dependendo das informações dos... Não funciona mais, meus irmãos, vamos amadurecer. Vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos irmãos que estão... Né? Participando aqui, né? Interagindo no nosso programa. Dona Fátima. Dona Fátima. Dona Fátima está em todos. Eu gosto de ver a dona Fátima. Ela é muito atenciosa. Ouve sempre a Rádio Ismael. Boa noite, dona Fátima. E a nossa Rádio Ismael manda boa noite para todo mundo. Todos os nossos ouvintes. Inclusive aqui para o Felipe. Está bem pertinho de mim, né, Felipe? <risos> é você. Waldi Santos. Cheguei. Walde Santos, Walde Santos, cheguei. Seja bem-vindo. Nanja Fernandes, boa noite, boa noite. Walde Santos, novamente, boa noite, boa noite, meu irmão. Elaine Carvalho, boa noite. Boa noite a todos vocês que nos ouvem, que estiveram conosco até agora, interagiram. Dona quem, rapaz? Regine. Dona Rosângela. Regine. Ah, sim. Eu sei que a dona Regiane não foi. E ela está bem aqui fora. Que ela vem pro, pro estudo. E quando a gente vai saindo. Na... Olha, diga a ela está tão pertinha que não foi ali no estúdio. Pois, meus irmãos, amigos, muito obrigado por tudo. A Deus, o nosso Pai Maior, que nos concede momentos como esse, maravilhosos de estar. conversando com o mundo inteiro e sendo ouvido por muitas pessoas inteligentes que ouvem a Rádio Ismael a sua programação rica em informações né, e de um alcance bem e vai bem longe obrigado pela audiência e até uma próxima oportunidade que Jesus nos abençoe Boa noite. Você acabou de ouvir falando de Espiritismo.